0: Mais um blindcast, né? Eu tô com alguns problemas de conexão, até que já avisando pra vocês com antecedência, mas pode ser que aconteça algum, algum problema aí no meio da live. Já tô deixando de sobre aviso, tinha deixado de sobre aviso, então a gente falou aqui que ela ia me cobrir se eu não conseguisse falar, mas acho que deu tudo certo e estamos live aqui, gente. E vamos falar hoje sobre o top 20 de bebês que podem participar de No Limite. E a segunda parte, né? A primeira parte foi semana passada, nós falamos os 10 primeiros, do vigésimo ao décimo primeiro. Hoje a gente vai falar do nosso top 10, de verdade. E para comentar que isso, bom. nós trouxemos nosso especialista em BBB e aniversariante da noite, Vinícius Dávila. Tudo bom, VD? Tudo jóia. Hoje
1: eu vim vestido de Burn na época dos primórdios do Facebook. Quem lembra, lembra das fotos antigas dele tampando meio rosto. E tô aqui comemorando, ninguém pegou essa. A Juan tá paralisada. Pia chegou depois que ele já tinha tirado a buff da cara. E Rabone ainda está tentando entender o <risos> que, que eu tô falando. <risos> Mas tudo bem, gente. Tem al... Quem, alguém vai captar um dia essa, essa piada, tá? O perfil do Burn, eu lembro, foto icônica. Ah, ótimo, obrigada, amiga, para não me deixar boia flotar. flopar.
2: Amigo, vamos aqui comigo, tá? né?
0: Pode falar, bem.
2: Acho que meu microfone está atrasado de novo. <risos> Eu vou sair e entrar pelo celular, já volto.
0: Tá bom. Então, aproveitando enquanto a Bia tá saindo e entrando, vamos apresentar nosso outro co aqui, o Juan. Tudo bom, Juan?
3: Tudo bem, gente? Estou ansioso para o... Olha, parabéns, VD. Ó, é, aqui a Bia sai, né? mas essa live tá cheia de aniversário antes da semana, porque foi aniversário da Bia, foi meu aniversário e hoje é aniversário do VD. Então, olha, o pessoal pode dar parabéns para todos nós, tá? Só o Rabone. Só o especial online, né?
1: O presentinho a gente dá depois. <risos> can... Eu tenho que aproveitar enquanto ainda não saiu os últimos episódios do piloto e eu não fui cancelado por completo. Porque eu já tô <risos> Eu já estou recebendo o entendo você, Gil. Você... Muito bom eu sei o que é ser cancelado na internet. <risos> Tem uma pessoa que eu nem conheço, Mas... aí um amigo, amigo de um amigo que tá assistindo os episódios lá do piloto, aí ele comentou assim, ah,
0: esse falso do VT. <risos> eu achei tão carismático. É, é, a parte, é a parte ruim de quando o, a nossa bolha fura, né? Quando o episódio do piloto vai parar no YouTube, a nossa bolha fura, então a gente começa a chegar pra gente que, que não é não. o padrão que a gente tá acostumado, né? E o pior é que eu
1: jurava que eu era tipo a Juliette descobrir que eu sou pro J da temporada, é tipo, é muito triste.
0: <risos>
1: a gente vai ganhar vários
0: seguidores. Mas estamos de volta. Estamos de
2: volta com a gente. Parabéns. Gente, acho que eu estou ouvindo Tudo vocês certo mais agora, mais ou menos. Então, assim, a gente vai se adaptando. pôr o fone, ver se melhora mais. é isso, problemas técnicos. Mas vão falando aí que eu vou, vou resolver.
0: É isso aí, vamos vou, vou dar uma mostragem pra gente de quem quem foi o nosso top 20 da semana passada Pra gente entrar na live Sim tá Pra gente isso. dar um pouco rápido, né?
3: É um põe aí minha tela, você põe já?
0: Tô botando Então nós tivemos no top 20, né? aqui já está cancelada, mas ainda entrou no Top 20, porque o nosso, o nosso, a nossa votação foi pouco antes da, da grande revelação de que ela voltou no Bozo. Então, ela ainda entrou nesse Top 20.
3: Não tem nada a ver, né? Porque tem um monte de Eu gente peço. podre que foi, entrou, né? A gente colocou pelo gameplay. É, né? Não,
0: essa aqui foi a única que entrou nesse BBB21, né? Já spoiler pra... Antes da gente ir lá ao Top 10, a única que conseguiu entrar desse BBB foi, foi a Sara, né? A Mamacita entrou aqui. Ah, Sarah. isso
2: que eu ia falar, né? A gente teve comentário pedindo Mamacita, então já não sabemos que não vacita. vai
0: ser. Tessália, Jonas, Serginho. Sara é BBB10. Serginho, é BBB10. Ana Lia, Hufeta, o Veto Simbial. Lange... Nasser,
3: Pyong Max e Ana Carolina, que a gente não
0: arrumou
3: o nome, mas OK.
0: <risos> mas Ana Carolina Madeira. E na nossa décima posição, acho que já podemos começar, né? Ou tem alguma vez, Bia?
2: Ah, vamos aproveitar aí e avisar pro pessoal, para aproveitar que você já está assistindo a live, você já chegou aqui no YouTube... Já se inscreve no canal e liga o sininho, né? Não custa nada, rapidinho. E você já faz isso. Aproveita também e deixa seus comentários. Ou lá no link por onde você encontrou. Para o pessoal saber como é que foi a live, o que vocês acharam. Ou aí mesmo no YouTube, se você tiver já logado por aqui. E também segue o BlindCast lá no Instagram. Lá é onde a gente mais se comunica com... Com vocês para dizer o que está acontecendo na semana, quando vão ser as lives. Lá a gente compartilhou o formulário que vocês preencheram para a gente chegar nesse cast aqui. E também lá tem outros programas do canal. Tem o Pega a Visão, que é o nosso programa sobre BBB com o Álvaro Diogo, que é de sábado. E também tem o Chopcast, que é o programa de RuPaul's Drag Race, que eu faço com o Cérvulo. E além disso, também tem o programa de Amazing Race, que vai falar sobre essa temporada de Amazing Race Austrália. Esse domingo tem episódio de novo, então fica ligado em toda essa programação. E acompanha por lá que a gente tá se preparando para cobrir essa temporada de No Limite. Tudo que vocês quiserem saber sobre essa temporada vai ter lá no Instagram do Bindcast. A gente vai ver o que está acontecendo nos bastidores antes de começar. A gente vai ver o cast quando ele for selecionado, vai trazer para vocês as notícias, as informações para a gente debater junto e depois, obviamente, vamos cobrir a temporada aqui, então já vai se inscrevendo para não perder nenhuma dessas coisas
3: Isso aí, já tá feito vamos, então ao nosso top 10
2: Gente, essa menina não despertou nenhum sentimento em ninguém Absolutamente silêncio <risos> Eu não sei eu quem tava ela
1: olhando é. Eu tava olhando a chamada Mas na verdade, Angela, sim é uma, Eu acho que ela foi Uma das melhores jogadoras Que passou pelo Big Brother Ela é uma jogadora excelente Ela jogou uma temporada, uma temporada muito difícil Foi a temporada com o elenco maior Se eu não me engano Do, do Big Brother É... E agora aparece que as mensagens aqui pra gente? Ou aparecia antes eu só descobri agora? Aparecia, amigo.
3: <risos> da não, outra... Mas eu acho
2: que na live passada a gente não colocou.
1: Ah, é verdade. Obrigado, Dilson. Me segue no Twitter, Instagram. E aí, Ângela, gente, ela participou de uma temporada, não sei se todo mundo acompanhou, foi a temporada 14, que foi uma temporada que eles fizeram uma presepada no início do programa, que era super, não sei o quê, era uma, uma sema, assim, assim que o programa começou, ele tinha um paredão a cada dois, três dias. Dois, três dias, eles eliminava alguém para tirar aquele tanto de gente. E só depois de seis eliminados que eles travaram o programa e começaram a ter eliminações semanais. Então foi assim uma super turba, uma coisa assim. Só que o que que acontece... Era muita gente para marcar, então muitos conflitos, você não conseguia memorizar ninguém. E foi uma temporada que as clanessas assim, tinham uma força na, no Twitter muito grande, então ninguém conseguia bater as clanessas. Mas a Angela ela conseguiu jogar internamente e externamente muito bem. Tanto internamente ela conseguia se posicionar e colocar quem ela queria, quanto externamente ela conseguia colocar as pessoas que ela estava querendo eliminar muito erradas das, da história. Então ela, se, ela se vitimizava, ela, ela, ela é, é, manipulava o público, tanto que ela chegou em segundo lugar, né, derrubando assim, muita gente favorita, só não conseguiu derrubar a Vanessa, né, que era assim, é, as, as, a, o fã clube das Clanessas era tão famoso, eles não eram um grande número, mas eles eram muito intensos. Que no Big Brother 15 que foi o seguinte A Clara Era amiga da Amanda E ela ajudou muito a Amanda a seguir longe Justamente por causa do fã clube dela Então eu acho, que é uma, eu acho que é uma ótima pedida É uma mulher muito estratégica Eu acho que ela é uma pessoa Que vai assim Se entrar Uma aposta minha pra Winner Óbvio oh. Ai, gente, eu não tenho o que acrescentar, porque esse
3: Big Brother 14, pra mim, foi a fase dark de Big Brother que eu não assisti, então eu não sei nada da Angela, mas força pra ela, só incrível
2: assim, gostei. Eu gostei muito do, do, de tudo que o VD falou, de fato, é, do BBB 14, eu só sei da clanessa que tipo foi o que estourou a bolha, assim, vamos dizer, das pessoas que não assistiam Big Brother, é, mas, mas, VD, fala aí assim, assim, você falou que ela conseguiu jogar bem dentro e fora... E que essa foi uma das temporadas mais difíceis... Mas, tipo, o que, que, além do número, o que, que é, seria uma temporada difícil no Big Brother? Tipo, o que, que faz uma temporada do Big Brother ser mais ou menos difícil?
1: Era uma temporada difícil porque, primeiro, as primeiras semanas foi uma semana que... Lembra que todo mundo fala, o primeiro paredão é sorte... Porque o público não conhece as pessoas e pode sair qualquer pessoa... E aí, teve muitos paredões na primeira semana. A primeira semana, se não me engano, teve três paredões. Então, assim, era muito difícil... Não ir no paredão nas primeiras semanas foi fundamental. E ela teve esse jogo interno muito bom, que ela conseguiu se manter longe do paredão muito tempo. Uh, e, além disso, era uma temporada que tinha uma, uma torcida imbatível. Então, é... Vanessa, desde o começo, ela perdia todas as enquetes, mas a gente já sabia que ninguém batia ela no paredão. Então, mesmo já tendo uma favorita assim, desde o meio do programa para frente, ela conseguiu construir narrativas e se tornar a protagonista de todas elas. Então, ela teve o caso do Júnior, que era, ficou com ela e depois mudou para a Letícia, então ela foi uma narrativa de uma história. Teve a outra história da confusão dela com a Aline, que foi aquela Aline ruiva que era, tiveram um conflito ali de que a Aline votou nela, enfim. Teve a, a outra narrativa do Marcelo, que era o um cara que ela que era apaixonado por ela. Foi outra narrativa que ela construiu. Então ela conseguiu ter várias narrativas paralelas. Ela, inclusive, foi muito mais protagonista do que a Vanessa. Mas realmente... Uh, a sapatão adolescente é, um, é um, um, uma torcida muito forte estereotipando toda aqui que foi cancelada já mas é uma torcida muito forte né dentro do, do Twitter
2: o Dilson está falando aqui que, a, que ela tinha um social ótimo e levou pouquíssimos votos durante a temporada então assim talvez realmente numa dinâmica que se, que é mais rápida de jogo que o Survivor, o No Limite, né? Aliás, a gente, a gente, eu sou a pior nisso. Tipo, os meninos até, até puxaram minha orelha, que eu sempre falo Survivor para tudo, não importa o show que a gente está fazendo, às vezes não tem nada a ver. Mas o No Limite é, é, é mais rápido, né? A dinâmica, então isso pode favorecer, tipo, se ela conseguiu nesse modo turbo aí, no BBB Turbo, é, se livrar do voto de forma rápida é bem provável que ela consiga fazer isso de novo em Survivor, né? É uma habilidade que ou você tem ou você não tem.
0: Não tenho muito o que acrescentar, não. É como... Eu tô que nem o Juan, né? Você não... Foi um BBB que eu não acompanhei tanto. Mas tem uma pergunta aqui, VD, que se você puder, você responde pra gente do Paulo Márcio. Então, ela era tipo um YouTube em jogo interno? Não, na verdade não.
1: É, ela ela tá mais, ela tava mais para uh, ela, ela tava mais para sala do que para VTube, porque na verdade a VTube, a -Tube, ela fa, ela faz uma política de boa vizinhança falando o que, que a pessoa quer escutar e lambendo todo mundo jogando muito pouco um público. Não sei se ela não tem essa noção de que ela está sendo vista como falsa. Eu vi um meme muito engraçado da Vitu que fala assim: ah, a Vitu é a participante mais justa do programa, que ela é falsa igualmente com todo mundo. A Ângela, não. A Ângela, ela conseguia se posicionar bem dentro da casa, mas não era. Mas ela não não falava uma coisa com um e outra coisa com o outro. Talvez ela tá mais assim para um para uma Camila que se posicionava bem, somado com a Sara, que tinha uma visão boa de perceber quem estava fraca e quem estava forte. Né? Então, ela tinha esse posicionamento. E talvez um pouco da Juliette, no sentido de uh, ela conseguia sempre se tornar protagonista do problema. Sabe? O povo que está chamando... A... Não cancelei a Juliette, tá, gente? Mas ela... O povo tá falando de chamada de Euliette, porque ela sempre é meio egocêntrica e se coloca sempre com um problema em torno dela. A Ângela, ela, ela era assim, sabe? Assim, a narrativa sempre corria pra ela. E era uma temporada com muitas pessoas. Eu vou até pesquisar aqui quantas pessoas eram. Porque BBB, 14... Eu lembro que era muita gente. não lembro quantos. Se era 20, se for 20 só, eu vou ficar despeonando. Ah, era só 20. Mas é, 20 é muita gente, né? Naquela época, então
2: ó aqui o, o... Ai, peraí perdi o comentário que eu tava lendo Jesus ah, aqui ó o disso falou assim ó que a Vitu é, é, é. é falsa e conveniente e a Angela era manipuladora qual que vocês acham que é a diferença entre ser falso e ser manipulador
1: Então, falsidade, ela, ela, tá a ver, ela tem a ver com a pessoa, ela não fala o que ela sente, ela fala o que a pessoa quer ouvir. Né? Então, assim, Vitube, uh, a Sara escreveu muito VTUB. Ah, VTUB mudou da água para o vinho. Aí ela, ah, eu, não, eu não tenho dificuldade de reconhecer que eu estava errada. Não, minha filha, você não reconheceu que você estava errada. Você simplesmente uh, viu que é conveniente para você mudar de opinião. É... Agora, manipuladora é você, eu concordo que a Angela era manipuladora, é você conseguir convencer as pessoas daquilo que você quer, né? Você consegue impor, ainda que sutilmente, suas vontades, suas verdades, suas visões. A Angela transformava, do nada tinha uma pessoa lá que era super tal, aí ela transformava aquela pessoa na vilã, porque ela, nossa... A Letícia e o Júnior, mesmo, sofreram na mão dela, assim, sofreram, assim, no sentido de foram dar água para o vinho rapidamente.
2: Da hora. Será que o próximo vai ser tão inspirador assim? Porque essa aí me deixou animada.
1: Olha, para vocês terem ideia, o Big Brother 14, ele terminou 1 de abril. Ah, esse começou... aí
2: foi escolhido porque é uma gracinha, vai.
1: Tá, tá
0: Alô, tá me ouvindo? É. Não. Eu não tô te ouvindo, você tá vendo aí?
1: Eu
3: tô, tô ouvindo, me ouvindo não. agora sim estou ouvindo
0: Estamos... ah,
1: então é, Danley eu acho que todo mundo conhece eu acho que Danley entrou numa temporada errada Danley foi um participante que pela beleza e pela história de superação ou né porque já na apresentação ele ganhou muitos seguidores então ele entrou muito favorito mas ele entrou numa temporada de muito marasmo, sem muitos conflitos, sem muitas oportunidades. Ele até tentava dar uns posicionamentos assim, no jogo da discórdia. Eu acho que ele tinha muito mais a render numa temporada com pessoas mais uh, conflituosas do que na temporada dele onde as pessoas tudo eram tipo, não, vamos curtir. É uma pessoa incrível de seguir nas redes sociais. Eu acho que ele é ótimo com o, nas provas físicas. Né? Ele é triatleta, ele para a é, corri, é corrida, natação e bike, né? E ele é uma pessoa que tem entrou muito novo, né? Como a, a gente falou até da Tessalha, outros participantes, entrou muito novo. Então, assim, ainda que tenha passado somente três anos da temporada dele, é né, 2019, 2021, eu acho que ele já tem mais alguma coisa para se mostrar, uma outra visão, uma outra forma. Eu acho que é uma pessoa extremamente... Eu acho que é aquela pessoa que pode ser até vilã no sentido de combinação de votos, sem ser escroto no sentido de... porque muitas vezes a gente chama a pessoa de vilão ou pela forma agressiva de jogar ou pela forma escrota de lidar. Eu acho que ele seria um amorzinho, mas podia ser visto, porque ele nunca escondeu no Big Brother que ele queria jogar, que ele estava disposto a jogar, mas infelizmente ele entrou na temporada coluna de Férias, da Paula chatíssima que ganhou. povo comentando que seria um winner tipo o Michele. Eu, um eu adorei é essa
2: inscrição dele também. Achei que os de hoje... Achei esses dois de hoje mais potente. Eu ainda estou totalmente atrasada e simplesmente atrapalhando tudo, né?
1: Não, eu, eu acho que você está atrasado um pouco mesmo, mas eu acho que está tranquilo. Gente, eu
3: não vi 2019, Você sei que quem ganhou foi uma menina super podre e quando eu fiquei sabendo que era uma menina podre que tava ganhando que tava favorita, eu já parei de ver, de ódio já não tava vendo, né mas aí parei totalmente de acompanhar e, então eu não sei, não tenho nada pra falar do Doris, eu sei que ele ficou famoso depois, né, porque eu vi coisas desse, desse menino depois então é, temos aí,
1: talvez um novo Ozzy, um novo Joe <risos> Na verdade, ninguém do 19 fez muito sucesso, né, o pessoal, foi uma temporada muito fraca, tanto que o pessoal quando quer zoar assim, fala assim, gente, imagina, é, ai não gente, se sair fulano aí vai virar o BBB 19, sabe, tipo assim, é, tem umas imagens muito toscas do povo fazendo coração assim, coração humano na piscina, eles fazendo yoga todos juntos foi assim, saímos depois de uns dois primeiros, três primeiros paredões, a temporada acabou e não teve nada. Nada, nada, nada. A galera, tipo assim, se reunia para fazer trocas de livros durante a temporada, assim, discutir livros, debater. Tanto que foi uma temporada que a produção confiscou o livro dos participantes, tirou, falou assim, pelo amor de Deus, gente, faça alguma coisa. Mas realmente foi uma temporada, assim, se for olhar a temporada em si. Dalém, não, não teve muitos grandes. Tra... Mas ele tentou, eu acho que ele deu azar de pegar uma temporada ali né, com, com a galera Rodrigona, mesmo que era uma pessoa assim, maravilhosa, mas para o Big Brother não tinha entretenimento, não tinha, não tinha show. Como é que fala essas coisas, gente? Não tinha
0: airtime? É, é é
1: time? Ah, não sei. Treta.
0: Treta, não tinha <risos> treta. Não, não. Não, é, deu azar de que a temporada, Natal, na na da maldição da temporada ímpar, né?
1: Isso. Ele, ele, eu, ele, ele tinha conteúdo, mas não conteúdo para um Big Brother. É ele que eu falo o Rodrigão, né? E o Rodrigão era visto como líder de todo mundo e tipo. Eu
2: não
0: sei uma... que eu É, enfim, eu, 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 eu como, como o próprio VD falou gostei muito de acompanhar ele no pós Big Brother né? uh, então as, as opiniões que eu tenho dele acabam sendo um pouquinho do pós até acompanhei um pouquinho desse BBB, lembro do, do Baile da Gaiola, né? que era a aliança dele que até foi citada e tipo deu uma galera falar que assim o Baile da Gaiola, se alguém retornar nesse ano de eu vou ficar feliz, não necessariamente por serem pessoas que, que, assim, que eu acho que vão jogar survival, mas se por serem é pessoas que eu gosto, né? A gente tá morrendo de medo de ver gente de insuportável nesse No Limite, o que é muito provável que vai acontecer, né? A gente tá fazendo nosso top 20 aqui, mas 18 lá vão ser só pessoas né? só de ruim, porque a gente conhece o Boninho sabe o que o Boninho é capaz de fazer mas eu, minha, minhas opiniões do Danley são mais no pós mesmo, como vocês falaram né? acabou ficando virando meio que um influenciador então eu acho muito do Danley acho que ele tá aqui justamente por conta essa influência que ele acabou ganhando depois. Mas eu, eu ficaria feliz em ver o Ray, sim nesse, nesse, no limite. Acho sim que como o chat tá, tá falando, uma vibe meio Ozzy, né? É, pode ser que passe, mas é, gosto, confesso que gosto. Se é, se é pra ter alguém, se é pra passar pano pra alguém, deixar, botar alguém pra dentro que eu gosto, seria o Darley.
1: Ai, ó, se for pra, pra dentro eu também colocava. <risos> Brincadeira, gente, brincadeira eu Tô trazendo um... Ave Maria, gente Tira o Danley com o Eliezer
0: é empatado com o Danley Com 27 votos, só pra deixar claro E a foto é proposital Você consegue entender por que eu peguei essa foto, VD? Claro, ele foi DJ No encontrão do VD
1: Ele já tocou lá no encontrão Gente, Eliezer É a... Arthur hoje em dia roubou esse posto do banana do BBB mais banana do mundo. Mas Eliezer já ocupou esse posto por muito tempo. Sabe aquela pessoa que assim é literalmente tapada, mas se acha inteligente? Porque tem aquela pessoa que é tapada, mas consciente. Ele não, ele é extremamente tapado que se acha inteligente. E faz uma. E sim, sabe aquela pessoa que só fala, não, o vídeo dele fazendo a musculação tentando pegar mais peso que aguenta, o peso cair em cima dele. Ou então no Power Camp, quando o pessoal, aquele Lucas e a, a Debbie, fizeram fingindo que é uma voz da produção, mandando ele ficar mudo por não sei quantas horas. E ele fica mudo, e quando ele descobre que é verdade, a raiva, a revolta que ele fica, justamente porque eu acho que ele sabe que é visto como... Como bananão pelo público, e ele falou, poxa, isso só vai reforçar o meu estereótipo. Então, por isso que eu acho que ele é uma figura importante, não porque eu gosto do personagem Elize, mas porque eu acho que o personagem Eliezer é importante para pro um programa como No Limite. Eu acho que é aquela pessoa assim que ia sair com dois ídolos no bolso, né? Ia sair com dois ídolos no bolso num blind maravilhoso e achando que ia estar tá arrasando. Sabe? É aquela pessoa que ia dar o colar da imunidade para o um aliado achando que ia levar um blind. É tipo Eric. Pode falar? Pode dar spoiler? Pode, pode, Eric. É Eric.
0: Ah, pode. Não, é Evita, mas, mas pode usar exemplo. <risos>
1: Desculpa, vocês nunca vão saber de que temporada eu tô falando.
0: <risos> Eric, soltou esse no ar. <risos> Estão comparando até o, o Eliezer com, com o Shane, né, que é precisa de um maluco na temporada, mas eu acho que o Eliezer foge um pouquinho da vibe do Shane, né, eu acho que o que eu tenho muito marcante na minha cabeça do Eliezer, né, além do BBB10, que eu acho que, tipo assim, no BBB10 que tem tanta gente boa, o Eliezer passa batidíssimo, tipo, ele é totalmente sem graça, mas é justamente da... Da, da cena do Power Cup, em que o, o cara vai lá, pega uma Bajúri e, e finge que é um cara da produção, essa cena. Pra quem não viu ainda, eu não assisto power campo, mas apareceu pra mim no, no Facebook. Gente, essa cena é maravilhosa. E ele fica muito pistola. Ele fica muito puto, porque <risos> ele se sente zoado e tudo mais. Então eu acho, eu acho que ele é bom pra entretenimento, mas é aquilo. É, é aquela pessoa que só vai ser o entretenimento, tipo assim. De colocar ele como banana e, e é isso, sabe? O único plot que ele tem é esse só. Sabe?
2: É uma tentativa.
0: <risos> Eliezer, amiga, DJ do Encontrão, o que você que acha?
2: Essa fica existiu real, né? Foi de tanto tempo. Eu
1: acho que foi Marcelo que inventou e a galera comprou isso. esse povo... Não, gente, vai invent... eu acho que o Juan foi um que comprou bastante, não foi o a você ficou revoltado na época, Não Foi Juan comprou e ele falou: Não, gente, não é possível, que vocês estão gastando dinheiro com a Eliezer.
2: <risos> <risos> Ai, ah, gente, eu não sei se seria um dinheiro tão mal gasto, ia ser divertido <risos> com uma subcelebridade num evento nosso. Eu quero, eu quero, acho que a gente devia fazer um evento de subcelebridades. Ia ser tudo. Eu não, sei, eu não sei sobre o jogo do Eliezer, porque, como vocês sabem, não vi. E eu perdi o que vocês falaram, então eu não tenho como opinar. Então, podemos... se vocês falaram, eu já estou... Tô... Basicamente,
1: a gente falou o seguinte. É uma pessoa difícil de gostar, mas é um banana necessário para a temporada. Vai se achar o um dono da temporada, mas vai acabar levando um blind sair saindo com o ídolo no bolso.
2: Hum, isso me lembra aqueles, aqueles irmãos de Blood vs Water que tentaram dar o blind, e aí as meninas se juntaram a... e a Nathalie tirou ele do jogo. Sam Rodansu, Puts, adoro esse blind. Qual? Quem é, é os
0: irmãos? Ah, Alec e que... Drew, eu acho. Alec é, Drew. Alec e Drew. Boa são jogada. essas
2: pequinhas de cabelo... Tipo eles assim, não são tá gêmeos, como... na
0: verdade, mas eles são muito parecidos, todo mundo acha que é gêmeo.
2: É, eles têm uma cara meio de... Esse
0: cabelo é. Eu acho que a coisa que mais me espantou mesmo foi assim, o Eliezer tem empatado com o Danley, que tipo, teve bastante crítica aqui no chat pro, pro Danley, né? Mas tadinho, né? Do lado do Eliezer, ele é o melhor participante do, da história do Big Brother, né? <risos> pelo menos na minha opinião. Desculpa quem votou no Eliezer, gente, mas na minha opinião... Aí eu é acho isso. Que é o, Eliezer. o Eliezer, ele entrega
3: entretenimento, né? Mesmo que voluntariamente ele entrega, então tipo assim, ia ser muito divertido ver o numa minoria, ele surtando o que tá na minoria, quebrando o é, papo, falando assim, é me elimina, então, eu vou ganhar a prova, não sei o quê. Ia ser muito divertido numa minoria, e numa maioria ele ia ser um daqueles personagens que a gente adora odiar na maioria, e que vai tomar o blind da própria, da própria aliança. E tiver cara de cu no júri, igual aconteceu com várias pessoas que eu não vou citar aqui. Mas, então, então assim, ele seria incrível. Eu acho que ia ser, ia ser muito divertido ver. Ele, assim, ele não ia entregar muito, mas ele ia entregar muito. muito ia causar um erro, ia ser, assim, ser enganadíssimo numa jogada maravilhosa, e ia, ia ficar puto por estar na minoria. Ia ser muito divertido. Então, acho que seria uma boa adição. E ele, e ele é uma pessoa. Focado em reality show, quando ele entra, ele se dedica e tal, então vai ser legal também por isso.
0: É. Bom esporte, mas que é o próximo, mano. Oi? Oi? Deixa
2: eu uma pessoa:
1: que... tira uma pessoa que assim marcou uma temporada por causa de uma de umas ações assim, que nunca se repetiram, pelo menos não dentro do Big Brother, essa bateção de panela, essa pintar a cara, esse surto que ela teve. Mas eu acho que foi um surto muito pontual. Eu acho que ela não é assim, sabe? Eu acho que ela não é uma pessoa que, que ela repetiria aquelas ações. Eu acho que as pessoas sempre lembram ela na expectativa de ter, porque é diferente assim, de chamar a Lene blindada e esperar que ela é a personalidade dela. não eu acho que a Tina surtou é pontualmente numa fase da vida dela. Mas ela é uma pessoa que nem no Brasil mora. Eu duvido que ela voltaria. Eu acho que ela não voltaria nem pro Big Brother. Eu acho que ela é uma pessoa que, assim, foge desse passado. E é uma figura realmente marcante, mas era uma coisa uma incógnita. Eu, eu, eu... O Gilson até comentou, vem jogar arroz na tribo. Eu não acredito que a Tina faria isso. Eu acho que foi um surto muito momentâneo, assim, de dez anos atrás. Eu acho que ela não... Eu acho que tem mais chances de outras pessoas ali jogar o arroz. Teve alguém que a gente falou na da da semana passada que ia jogar o arroz. Quem era? Jogar o arroz. Ana Carolina Madeira. Ela, sim. Ela já é uma pessoa, assim, mimada, difícil. tudo um gênio difícil, tudo. Eu acho que a Tina só caiu numa temporada onde ela surtou mesmo. Ela surtou, surtou.
2: Mas gente. A galera não. A galera
1: tá descontando. Ela acha que ela é genti.
2: Eu acho que o povo está mais achando graça da piada do que realmente achando que essa é a personalidade dela. Mas, tipo assim, essa mulher é a inspiração, então, da direita brasileira, é pintar a cara, é bater panela. O que, que é isso? Ela lê à frente do seu tempo essa lenda.
0: Ela criou toda um... uma geração de... De seguidores da direita brasileira aí. Mas eu, eu, eu tipo, como eu falo, eu era muito muito novo, mas eu sempre gostei de tipo, assistir desde o Big Brother 1. Então eu lembro do, de eu assistir a Tina batendo panela naquela casa, e assim é um dia que é um dia que eu lembro que fica marcante assim na minha cabeça, na minha memória, de, de, de ter visto esse episódio do, da música. Eu lembro que a música na época fi, ficou, sabe, ai ai, 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 se me baixo o não foi essa eu tô confundindo, gente?
1: Foi, foi essa mesmo.
0: E com a, com a panela, se me baixa, o puxo e vai. E eu lembro de brincar na rua. E tinha a dancinha do I, 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 se me baixa, o vai. Então, assim, eu não... Eu, e olha que eu, um dos Big Brothers que eu menos lembro, eu lembro muita coisa do 1, um, um dos Big Brothers que eu menos lembro é o 2, né? Que o pessoal fala Alberto Cowboy, eu penso no... Eu, eu até pouco tempo pensava em outro Cowboy que participou do BBB 7.
1: Rodrigo.
3: É Alberto, é Alberto Cowboy do
0: 7 é. Viu, até falei o nome dele A galera fala do Rodrigo Cowboy que ganhou Esse BBB, não foi?
2: Que eu não, confundia Roberto. com o
0: Alberto Cowboy do BBB 7 Pra tipo, você imaginar como, como esse BBB foi relevante pra mim Mas eu acho que tipo assim a, Essa cena da Tina foi o que ficou mais Marcante assim, de longe
3: é, eu concordo com o VD Acho que ela não Não, não necessariamente seria Causadora como ela foi é, mas seria um fanservice, né, a presença dela no cast, porque ela representa muita coisa das temporadas antigas, é um ícone das temporadas antigas, e é uma coisa que a gente lembra até hoje, e acho que todo mundo gostaria de rever ela, mesmo que ela nunca usasse, só assim, de rever ela, sei lá, ia ser legal pela nostalgia, assim, pelo que ela significou, tipo, o grande primeiro barraco nível fazenda, que hoje em dia a gente está acostumado com barracos bem baixo nível, eu acho que ela foi o primeiro barraco desse nível que eu vi assim na TV, então é, ela marcou muito por isso. Então eu acho que seria mais um fanservice, não acho que ela seria muito interessante no programa, mas pelo, pelo fanservice, pelo boom que daria um anúncio da Tina, seria o que valeria a pena. Eu acho que é por isso mais que o pessoal votou.
1: É porque tem gente que usa o critério é, do que a pessoa foi e outros que usam o critério do que a pessoa pode ser, né? Então, assim, tem pessoas que é na expectativa do que ela pode ser no no limite. A outra são, é só, eu acho que ninguém tem muitas expectativas. Até mesmo, porque eu acho que muita gente que voltou nem assistiu dois, só conhece esses vídeos perdidos aí né, na na internet, mas o Dois foi maravilhoso, eu, eu era apaixonado com a Manuela, apaixonado mesmo de querer escrever uma carta, porque na época era assim, eu adorava, amava, 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 mas por isso que hoje eu não julgo muitos adolescentes, quer dizer, julguei, né, com as clarinhas semana passada, é, dez minutos atrás, mas tudo bem, quem não erra. Ai, amiga, eu
2: nunca tive essa... essa... Mania de ter uma torcida muito forte, eu sempre fui trocando um pouco, e eu tinha. Sempre meio que torcida quem eu achava que merecia ganhar. Só que aí, de repente, com o Survivor eu me vi torcendo, tipo, fervorosamente por pessoas, e é muito. Tipo assim, dá pra entender mesmo, o povo brasileiro adora assistir reality assim, né? Então ia ser legal.
3: Sim, vamos para o próximo O próximo Elis, bbb 16
1: A gente do caos Elis é uma pessoa assim É uma pessoa que É Única, né, excêntrica O pessoal, o pessoal a gente vê que o público Do Blindcast é um público Que gosta de personalidades excêntricas eu não acho que ela tem um estratégico bom, mas ela é uma pessoa, como o apelido que ela ganhou, né? ela é uma pessoa que causa naturalmente conflitos. Essa eu já acho que ela seria realmente o que ela foi na casa, porque não é algo assim, não foi uma coisa pontual que ela surtou. Ela naturalmente ela causa conflitos, porque ela, ela é enigmática, ela não é clara nas coisas que ela quer falar, né? Ela é, é de personalidade forte, ela planta a sementinha da intriga, ela confunde as pessoas Ela Não é nem vilã nem mocinha É humana
3: Militei. Olha, gente, teve um comentário Aqui do Jairo Que ele tirou as palavras da minha boca Eu sinto a Elisa Uma vibe Sandra, entendeu Porque ela é, conta uma, Ela contava assim, Eu não acompanhei tanto de perto Só que meu namorado me contou muito Sobre a Elisa, que eu perguntei pra ele e me contou, ela contava ela fazia umas intrigas muito parecidas com a da Sandra, sabe? É, então, e ela também não é muito atlética, como a Sandra não era, então ela poderia adotar a mesma estratégia da Sandra. Então eu acho que eu senti muito uma vibe de Sandra, acho que ia ser muito, muito interessante ter alguém assim, causadora de intriga, assim, contando mentirinhas. E, e sendo
1: bem, bem cobrinha Mas só que a Liz, gente Ela, ela tinha uma, uma, Um social não tão bom Dentro da casa As pessoas teve um momento do jogo que até isolavam ela Porque ela não conseguia é, Ela não era muito Ela não era é, O Dilson resumiu bem Ela era intriguenta, fofoqueira O povo captou isso nela Ninguém confiava nela né? ela ia para os paredões justamente porque ela não tinha um conf... ela não tinha um manejo interno bom não ela não conseguia combinar voto. ela era... o apelido dela inclusive nos VTs era a gente do caos era esse o apelido dela ela causava conflitos que o então, é que o brasileira é eu, na, é eu acho a Kes ainda mais estratégica porque eles eu acho que ela tá mais uma pessoa assim sabe ela ela Teve uma confusão, por exemplo... Que uma, a Mayara levou um voto... E não sabia de quem era o sétimo voto que ela tinha levado... E ela suspeitava que era da Elise E isso prejudicava muito a Elis... Só que não tinha sido a Elis... Tinha sido a Roberta... Só que a, a Elise Ela demorou muito em falar com a Mayara... Mayara, não fui eu... Ela ficava... tipo, causando, ah, Será? Sabe? De, deixando as, o, na dúvida... O, o, no o, 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 ar a dúvida que era só ruim pra ela e você ficava assim, meu Deus, por que, que, ela, por que, que ela é tão kamikaze assim sabe? então assim, ela não tinha um trato no, no jogo interno, se fosse só discordar de mim ela era, ela era muito kamikaze, mulher bomba
2: é porque essa personalidade assim de hum. você trazer a treta pra você é, e a sua e tipo, você ser protagonista da forma de se colocar você não costuma é. dar tão certo em Survivor quanto dá em BBB, né o Marcelo é. está falando aqui nos comentários que o Faustino mandou a temporada de Pearl Island para a Elisa assistir. Elis! Faustino, chama a Elis para vir conversar com a gente. Vem dar o seu feedback sobre Pearl Island aqui no BBB. Marquem além da Elis para vir assistir.
3: Vamos para o próximo.
0: próximo. Hum. Só para deixar claro, gente, que eu perdi o início, ela é a Fogo no Parquinho, né? Essa é Elis? Ou eu tô confundindo?
1: É, é porque Fogo no Parquinho foi um bordão que o Tiago colocou. E o Tiago tem... mas... é, é apresentou a primeira temporada que ele apresentou, foi a temporada da Elis. Então ele usava isso, mas não era algo Acabou vendo ideal. por conta
0: dela, tipo, mas foi algo que ela fez, se eu não me engano, na temporada que acabou gerando isso, né?
1: Não, o dela era, a gente era pode... Agente do Caos, o apelido dela era Agente do Caos.
0: E falando a gente é do caos, né? A gente tem um dos maiores vilões da história do BBB, né, com a gente, né? Eu um acho dois, que dois, vamos... é, é, foi uma das maiores rejeitos com o Felipe Cobra, né, se eu não me engano.
1: É, eles fizeram assim, eles não tiveram a percepção de entender porque, por exemplo, hoje... Um indício qualquer que acontece no Big Brother... A galera já tem uma percepção que o público não está gostando... E já tenta mudar o comportamento. Você vê a Vitube, a Sara... A galera toda se move muito pelos detalhes. Naquela época eles tinham muitas informações. Tinha a família... Mostrava a família nos paredões. Falava a porcentagem dos votos. Era muita informação. E mesmo assim... Ah, o cowboy não teve o um estalo para perceber. Eu acho que, na verdade, ele falou assim, que se foda, eu vou agora e com tudo mesmo. E ele já começou a se queimar justamente porque, é, primeiro, ele fez um, um pacto de sangue com o Felipe Cobra no início do jogo, onde os dois combinaram de se cortar e dar as mãos. Né? Aquilo foi, tipo assim, visto como terrível. Ele... Teve esse conflito com o alemão, que eu não, não tiro a razão dele, eu acho que conviver com o alemão não era... Assistir tudo bem, mas conviver com o alemão, ele era muito egocêntrico e grosseiro, enfim. E as, acabou que ele não teve o time, que quanto mais ele perseguiu o casal, mais o casal se tornava favorito. Era a hora dele perceber assim, olha, gente, vou mudar. Sabe, jogar o Big Brother é diferente, você tem que mudar... ó Aquela pessoa tá sendo excluída, eu vou abraçar ela para ela perder essa narrativa, né? Você consegue... Você tem que quebrar as narrativas das pessoas, desmontar as narrativas das pessoas, mais do que formar os paredões dos seus sonhos. Mas o cowboy, ele sempre teve uma, extra, um, um, uma posição estratégica muito boa dentro do Big Brother. Vou dar um exemplo para vocês. Ele percebeu que ele já era excluído, mas ele não mudou a narrativa. Numa temporada lá que já tinha um anjo naquela temporada, e a prova de um anjo era uma, uma arma de atirar nos patinhos que passavam assim, naquele na, tipo de parque de diversão. E aí, quem sobrasse por último, você tinha que atirar e matar os patinhos dos seus adversários. Quem sobrasse por último, virava o anjo. Ele sabendo que o corda dele estava no pescoço e que a qualquer momento ele podia ir para o paredão, o que ele fez nessa prova dos patinhos, quando já estava lá no final, ao invés dele atirar no patinho da Bruna, que era a namorada dele na casa, ele atirou no próprio patinho, justamente para se eliminar na prova, dar o anjo para a namorada dele, porque ele sabia que o, é, o anjo não tem prêmio. O prêmio é poder imunizar alguém. E ela ia imunizar ele. Então ele tinha essa percepção, ele tinha essa percepção assim de conseguir combinar os votos, de conseguir tentar se proteger o máximo possível. Ele tinha muita força física. Não sei se vocês lembram que tem uma prova clássica, uns recordes de tempo, onde ele e o alemão ficaram em pé muito tempo, e quando a produção ficou preocupada porque os juízes estavam muitas horas na prova, eles deram um líquido para eles beber, não sei se era soro, energético, o que que era. E o cowboy, na hora, ele já pegou aquilo e tomou um golinho muito pouco. Porque ele sabia que ele estava muito tempo sem beber nada. E que se ele tomasse muito, ele ia passar mal. O, cal o alemão, não. O alemão tipo, já virou, não tinha um controle emocional, uma racionalidade. Passou mal logo em seguida e saiu. E o cowboy venceu aquela prova do líder, né? Então, ele, ele é muito estratégico. Ele tem muita visão. E eu acho que ele vai ser muito bom no Big Brother. Ou no, no Survival. Coisa que ele não é... No Limite, né? Coisa que ele não foi no Big Brother. Ele foi estratégico, mas ele não foi estratégico pro Big Brother. Ele foi estratégico interno só.
2: Fazendo a bia, né, VD? Chamando
0: tudo, tudo de survival,
2: né? É. <risos> Gente, foi muito bom, VD, o que você falou sobre ele. Tipo, Deu muita vontade de ver ele jogando. Pelo que você falou, dá a sensação de que ele seria um vilãozinho mesmo, né? Rabone falou que ele foi o maior vilão mas o VD contou aí tipo a trajetória dele numa linguagem de jogo que a gente está acostumado, né? Inclusive, tipo assim, com esse público novo que vai chegar no Nordmix, outra coisa que a gente quer fazer é um dicionáriozinho dessas palavras que a gente usa para jogo... É, mas aqui eu não entendi direito, tipo, da minha perspectiva, a Raboni pode falar melhor sobre isso. Por que ele foi tão vilão? Agora deve ser uma narrativa de tipo, quem estava lá contra ele na casa, do que uma não, questão dos blocos. É uma, é uma. Ele pegou mal, né?
1: Eles começaram a pegar mal na forma, no exagero das coisas. Por exemplo, essa, essa aliança de sangue que eles fizeram. É, pacto de sangue, pegou muito mal foi uma época que inclusive eu, a produção teve que colocar notas sobre o risco de transmissão de doenças nesse contato nessa, nessa ação, porque isso podia inspirar outras pessoas a terem esse mesmo comportamento e ele rivalizou, antagonizou com o alemão já nas primeiras semanas e as únicas pessoas que ficaram do lado do alemão era a Siri, que era a mulher que o alemão paquerava, a Fanny, que era a mulher que o alemão pegava ficava é. uh, a, o Fernando que era amigo dele a Flávia que ficava com o Fernando eram esses mais ou menos que ficaram assim próximos ao alemão e o cowboy queria colocar o alemão e a Siri juntos no paredão esse era o objetivo dele ele não vamos colocar e aí ele demorou um pouco primeiro ele colocou se não me engano junto com o Fernando tirou o Fernando depois ele colocou, e aí foi fazendo alemão com o Fernando, alemão com o Siri, alemão com o Fanny, alemão com o Flávia, e foi tirando todo mundo, e alemão sempre com altas porcentagens, e quando sobrou só o alemão, e, já, e só os amigos dele, ele não tinha mais, eles não, tinham, aí eles não queriam mais que o alemão fosse para o paredão, eles começaram a se gladiar pelo segundo colocado, porque eles sabiam que quem fosse com o alemão ia perder, então tiraram o alemão do paredão e começaram a se enfrentar se af afrontar, mas ele então era isso, assim ele perseguiu um grupo de jogadores e não deu abertura para o diálogo num... Aquela época a combinação de volta era vista como uma coisa muito mais absurda né
0: não, justamente nesse ponto que eu ia tocar é, o, o, quando a gente chega no BBB 9 como eu falei, é quando o jogo começa a ser que até a temporada do Max né? é, é o 9, é né, o 8 é o 9, né
1: 9.
0: Que eu acho que, justamente, o que o Max marcou tanto no Big Brother foi justamente ser alguém que jogava e foi querido pelo público. Coisa que quando eu assistir Survivor, a gente vê, a gente torce, por exemplo, pelo Rich na primeira temporada de Survivor e, tipo assim, aquilo o é super estranho, você não imagina, você, você compara o Rich com o Bambam, por exemplo, você vai ver uma discrepância gigantesca, que o Bambam é, tipo, chorar, eu estou em minoria e o público... Vai me salvar, acho que até esqueci o nome, Maria Joaquim, mas não. Maria Eugênia. Não, não. Maria Eugênia, entendeu? Então, tipo, é justamente isso. O Alberto Calboi acabou se tornando vilão porque ele jogou, e óbvio, por conta de algumas atitudes dele também, pelo modo como ele jogava. E eu acho que eu falo muito isso, né? Depois de 21 Big Brothers, né, que a gente tá no 21º, hoje em dia você entende que jogar Big Brother é jogar com o público também. Naquela época é. eles não entendiam ainda. Eles achavam que ler o jogo já seria algo... E até tem gente hoje em dia que, que cai nessa brincadeira. Tipo, sei lá, o próprio Pyong e o Projota foram mais ou menos nessa vertente. E, tipo assim, achar que só ler o jogo é o suficiente. Que você não tem que ler o público lá fora. E pro Big Brother, o público é 50%. Pro No Limite, pode ser que não. E é o que a gente tá torcendo, né? Pra ser no mesmo estilo de Survivor e você só ter que ler aquelas pessoas ali como um leitor de pessoas ali dentro, o Alberto Cowboy se mostrou um grande, tanto que o próprio você viu o, Bia, o próprio VD falando que ele botou o que ele queria no paredão ele falava, ah, vamos botar o alemão contra a Fanny vamos botar o alemão contra a Siri entendeu? Vamos, vamos fazer esse paredão e ir lá e conseguir fazer as coisas, as ideias que ele propunha, então por isso que eu acho sim, que sim, criar é um bom nome para Survival, óbvio que depende muito assim, mas é, entre os nomes que a gente tem, eu acho que é um dos bons Inclusive, um dos maiores
2: felões. A gente vai ter que fazer um drinking game. Cada vez que a gente falar Survivor, em vez de No Limite, a gente toma um choque. É,
3: eu acho que, que eu, não, eu não acho que foi muito assim de ai, eles não sabiam que tinha que jogar pro público e tal. Eu acho que no BBB7 já existia essa noção, mas eu acho que o cowboy, ele se envolveu tanto no, no interno e, e virou uma coisa uma questão, assim, de honra acabar com, a, com o grupo do alemão para ele que ele não se importou em, tipo em jogar o um jogo dele fora assim, com relação ao público, ele queria ali dentro, virar sabe, e ele convenceu todas as outras pessoas a fazer a perseguição no alemão, sabe e, porque ele sabia ele, tanto que ele sabia, ele sabia que o paredão ia sair porque tá dando aí é com alguém é, porque ele fez de tudo para paredão porque ele sabia que quando ele batesse no paredão ele ia sair, ele sabia disso só que para ele ficou uma coisa pessoal tão forte contra o alemão que ele acabou. falou assim, eu quero tirar ele foda-se, entendeu? quero fazer o máximo possível para acabar com o jogo dele e, e o mais longe que eu conseguir é, fazendo isso, sabe? E, então ele no vai ia ser muito bom. Porque ele ia ser uma pessoa que ia se envolver totalmente no jogo e ele ia é, bolar as estratégias que ele tivesse que bolar. E ele ia ser muito bom pra isso e ele não ia depender do público pra eliminar ele, né? Então, eu acho que ele seria um participante muito bom. Eu acho uma, uma escolha demais. E ele, assim, não era uma pessoa ruim. É que naquela época era, era visto como uma coisa negativa. Mas, assim, ele é, só perseguiu um cara que eu particularmente também achava o alemão insuportável é, e é um dos winners mais insuportáveis para mim eu achava o alemão e a Siri os dois insuportáveis, falsos, enfim é, e então, enfim, o, o cowboy é, seria, assim, muito bom eu espero que ele entre apesar que hoje em dia eu não sei né, se ele seria bom em provas, não sei mas, pelo menos na parte estratégica, ele era muito bom. E ele é aquele tipo de jogador que, cara, que tipo... Sabe, sabe o Dreams, sabe o que o Dreams fez? Tipo, ah, eu vou mentir para conseguir esse público me odiar, foda-se. Ele vai ser isso. Ele não vai ser alguém que vai ficar pensando assim, ah, eu não quero ser cancelado. Ele, ele vai se envolver no jogo e vai fazer o que for. Ele vai fazer a cachorrada que ele tiver que fazer. Porque ele vai esquecer lá fora, sabe? Ele vai focar lá dentro.
2: Pode ir para o próximo, amigo. Quem será? Esse eu posso falar,
1: meu amigo no Twitter.
2: Ah! <risos> é muito chique nosso convidado.
1: Então, o Jean, o Jean... O Jean, inclusive, tem algumas coisas da temporada dele que eu nem lembrava, mas eu participei de um podcast que ele participou, foi assim que a gente acabou se conhecendo. E o podcast Futrica, beijo Futrica. Ele acabou... Uh, vocês são rivais, não, né? É com...
2: Não, Tadeu já participou aqui do Blindcast que várias nada. vezes. Inclusive, temos um episódio é, dele contando sobre as trajetórias dele no VD. O pessoal que quiser conhecer melhor, pode procurar. Depois a gente deixa lá nos comentários.
1: Inclusive, oh, beijo Tadeu, tá, beijo Gê,
0: beijo Roberta.
1: O, o Jean é uma pessoa maravilhosa, com uma visão muito incrível. Ele tem umas umas sacadas muito boas, né ele, 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 percebe, ele, tinha uma, ele tinha uma visão estratégica muito boa e, ao mesmo tempo, sutil para não ganhar o hate do público. Né? Ele contando que uma, uma semana, né? eu acompanhei ele no Twitter, não lembro do programa, eu lembro dele compartilhando esse momento, que ele teve um monstro, alguma coisa assim, não sei se era monstro na época, uma punição em que eles tinham que ficar correntados em grupos, e ele queria combinar voto com a gente do outro grupo de acorrentados sem falar na frente dos outros não dava para falar então ele faz a letra ele escreveu, é, fez o sinal da letra na mão do outro ou, ou na, na mesa assim para tipo, combinar voto de maneira sutil sabe ele tinha muita essa percepção muita essa percepção então ele é, ele, é, ele é, era tinha ele percebeu o crescimento do, do, ele nesse quando ele conta né, assim, a dificuldade, né, que eles, eles viam que o Domini tinha muito poder dentro da temporada. Assim. Será que o Domini era realmente visto como pessoa forte? Por quê? Porque o Domini tinha uma noiva, pegava a Sabrina lá dentro do programa, e nos paredões mostrava a família, todo mundo batendo palmas, torcendo. E quando mostrava a família, a noiva de Domini foi para todos os paredões... Então, ela, assim, ela tava sof... Ela tava... Veja. <risos> nada outro. O que que acontece? Ela chegava e torcia pra ele o parigão, ela guia e ninguém entendia nada. Aí Jean, Jean falava que esse era o conflito dele. Cara, como que o povo tá torcendo pra ele o povo acha isso, né? Mas assim, é, eu acho que ele vai ser. Eu não sei se ele aceitaria, porque eu não sei se ele tem o perfil do de ficar numa selva é, vivendo, comendo o mínimo, enfim. Mas como jogador, eu acho que ele seria uma pessoa assim maravilhosa. Eu acho que tinha tudo sim para para ele ser um ótimo jogador. Seria meu voto também. Se minha aposta para o a Angela, minha outra aposta é a Jean.
2: Ó, oh, o pessoal tá falando aqui no, no, nos comentários que aparentemente ele é hit no Twitter. Todo mundo segue ele lá. É, que ele acha, que ele comentou sobre possivelmente participar do No Limite. Ó, oh, gente, esse, a gente tem que marcar todo esse povo aí que tá comentando sobre possivelmente voltar no No Limite. Mas que talvez ele não fosse bem em provas. E aí, tipo assim... Eu acho que ele não é possível que ele tá tão velho. Olha nessa foto, ele tá tão novinho. Quantos anos ele tinha quando ele jogou a primeira vez? Acho ah. que tipo essa questão não acho que impediria ele tanto. A
0: temporada dele já passou 20 anos, né, É, assim. amigo. Esse é o problema, são 18 anos da temporada dele. Tá
2: é 3.
0: <risos> não, mas ele que dá para ver o corte de cabelo ali né, bem anos 2000. Não, é. Não é, mas, mas mesmo assim, ele, tipo, ele tem cara de ter uns 25 ali, vamos dizer assim. Você só isso com 18, já dá uns 43, entendeu? Então aí já, já começa... Assim, uma idade tranquila pra participar de survival mas nem todo mundo topa, né? A questão de tipo, como que tá a pessoa profissionalmente e tudo mais, vai se expor de participar de um... É porque é a cabeça, né? Geralmente a gente vê muita gente nova participando de show justamente porque... Gente nova não tem muita coisa a perder. Você vai ficando mais velho você fica com menos medo da exposição, né? De você colocar a sua cara a tapa e... e acabar sendo julgado por um público, sabe? Quando a gente é novo, a gente fala, ah, vamos! O que eu tenho a perder? vou ficar famoso.
2: Vai Ô, todo mundo pai, gostar pai, de mas mim. Mas... E o e, que, que você achou do Jean no jogo dele? Porque eu também... Eu achei que assim, do jeito que o VD falou sobre ele, ele pareceu tipo um vilão, mas tipo ponderado, então a não ser que ele chegasse com alguém com muito carisma na final, ele teria uma chance de ganhar um Survivor mais do que um BBB, ou, ou não, ele entendi errado.
0: Era um... Eu não, não lembro do Jean, né? Não lembro muita coisa dele, não. Não posso opinar por conta própria. Mas pelo que o VD falou, é, é, acho que é essa parada. É uma é um vilão assim. A gente fala que ele é vilão, né? Tal qual a gente falou com a Alberta, é vilão também. Mas acho que o Jean pode até acabar pulando mesmo pra, sei lá, assim, se não vai ver ser aí, sabe? Porque ele foi vilão simplesmente porque ele combinou voto e porque ele foi contra o Domini que, que assim, dominou essa temporada é, com relação a público entendeu? Uma coisa que eu lembro muito do BBB3 é isso, o Domini e a Sabrina, né, da noiva do Domini, essa narrativa eu lembro, mas do, do o, e, e, e que o Domini tinha uma força gigantesca com o público, muito por conta do carisma do Domini, tanto que ele acaba, voltando carisma na época, né, tanto que ele acaba voltando, acho que no Big Brother 13, se eu não me engano, e ele passa vergonha, tipo, a galera cancela ele no, no, na primeira semana, e ele sai super cedo,
2: é, é pra
0: mim,
1: ele rodou, sim, na verdade... É porque, assim... Era um cara que tinha o perfil que o brasileiro gostava... Lá naqueles... nos primeiros 10 anos do Big Brother. Ah. Brother... Os primeiros dez anos do Big Brother... Se você for olhar... A mulher só ganhava se ela fosse... Uh, demonstrasse uma de, de necessidade financeira muito grande... Como foi o caso da Cida e da Mara... Então era um público muito machista... Que pensava assim... Não, a mulher não precisa ganhar porque pode posar pelada... A mulher não não sei o que... Eles tipo, pensavam dessa forma... E o homem, aquele estereótipo do homem hétero caipira, era muito forte. né Então aquele homem que via, puxava, falava porta, ganhava metade da, do público. É. Quando o Domini volta, Domini volta, numa temporada onde a galera já está olhando assim, não vê as coisas da mesma forma. Então ele fez uma piada sobre uh, que a gente não sabe se foi piada ou se ele contou realmente um fato. né Ele contou o caso de um cachorro que uma vez mordeu ele e ele arrancou os dentes do cachorro um por um. Uh, e isso gerou uma revolta né, no público, e eu acho, hoje principalmente conhecendo tudo o que acontece, né, igual por exemplo quando a Mari e o Priol falaram aquele negócio do animal, da zoofilia eles foram alertados no confessionário, depois você vê eles falam né, o, o Domini falou do nada ele veio e falou que, ah, não foi bem é, aquela história que eu contei galera, foi uma piada isso não aconteceu não, então ele começa né? mas já estava cancelado e perdeu o favoritismo.
2: Jesus, Deus. Então ele é o Brian Heideck, de Big Brother. Ruanzito, e você?
3: Ah Então, eu não lembro muito detalhes do BBB3, mas uma das coisas mais do BBB3 era o Jean na varanda, com o cigarro, pensando o jogo, tipo todo episódio tinha uma cena dessa ele na, na varanda, com o cigarro pensando sobre o jogo, falando sobre o jogo ele foi o primeiro grande estrategista assim, que a gente teve no Big Brother né? tipo, a gente teve a Diana do BBB1, que foi um pouco estratégico o então, primeiro grande estrategista do BBG. e mas, eu comparo com vocês acho que ele seria muito bom pro, pro, pro No Limite e seria muito interessante ver um jogador antigo com um perfil mais estratégico, um perfil que é mais parecido com o de hoje em dia, né? Que ele destoava do perfil antigo, mas se assemelha com o perfil mais hoje, né? Então, vai ser muito legal ver o Jean hoje. Vai ser muito interessante para
0: todo mundo. E o nosso top 3, quem é, Rosito?
2: A, a Lula. Talula,
1: maravilhosa, BBB11, não ganhou, mas viu a, a sua melhor amiga se tornar campeã? A Lula, ela, normalmente, o público, nos dez primeiros anos, sempre colocava o homem como protagonista e a mulher como segundo plano na sua jornada, né? Tanto que quando o público tinha que escolher entre um casal, por exemplo, mesmo que seja casal de namorados ou casal de amigos... Ele sempre escolheu o homem, né? Domini e Sabrina era Domini, Alemão e Cid era Alemão, Jean e Grazi era Jean, né? A Talula, não, a Talula, ela fez um casal na casa, mas ela era a protagonista, ela trouxe essa posição de mulher forte, de mulher estratégica, e ela foi assim, sofreu um hate justamente porque ela foi forte, ela não teve ações assim condenáveis, ela tinha uma visão estratégica e formou lá o grupinho, o trio lá, ela, a Jaqueline e a Maria, e felizmente a Maria conseguiu dar a volta por cima, porque o trio dela tinha um, uma rejeiçãozinha, e o Rodrigão era aquele ali, candidato, assim, né, o top padrão que sempre ganhava, e era super favorito, e Maria conseguiu, não por causa da, das jogadas, mas porque conseguiu construir uma outra narrativa assim, pela lateral, no, no triângulo rumoroso lá, e conseguiu se consagrar campeã, mas a tá, Lula foi fundamental nisso, porque ela era muito estratégica e excelente é, jogadora, injustiçada, Marcelo, eu concordo.
2: O pessoal tá falando aqui que ela foi talvez a maior estrategista que já passou pelo, pelo BBB, conta aí um pouquinho o VD das jogadas dela, o que, que ela teve que fazer para chegar nessa final. Não, ela, ela
1: saiu lá na metade do programa. Ela não. Ah, ela não... saiu. Eu
2: achei que ela tinha chegado na final e visto a amiga dela vencer. Foi assim. Não, na,
1: tinha... na verdade, ela viu. É porque assim, elas eram as três, né, amigas, mas as três elas não estavam. Na verdade, elas eram quatro. Ariadna também era amiga delas, porque quando começou essa temporada, dividiu a casa em dois grupos, é né, Um que ficou acampado na varanda e outro que ficou dentro da casa. E a Talula. É, a Ariadne saiu na primeira semana e as três meninas elas não tinham tanta tanto apelo justamente porque elas eram muito estratégicas elas combinavam volta elas armavam paredão né a Maria consequentemente nisso ela o cara que ela ficava foi eliminado e aí teve uma casa de vidro ele voltou no que ele voltou uh, ele 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 descobriu que a Maria tinha um boatos do que ela era garota do programa e ele não quis mais ficar com ela quando ele voltou. Então, quando ele não quis ficar com ela, é, a, o público abraçou muito a Maria. Então, assim, não foi pela jogada. Maria acabou sendo abraçada de uma forma que tal Lula não foi. Além de que Mar Maria era muito espontânea. Ela era muito. Não foi só por dó, ela era muito engraçada. Né? Tem o Big Fone que ela atende e não entende o que o povo tá querendo. Ela era muito engraçada junto com o Daniel do Coqueiro. Então, ela tinha um, um apelo cômico, depois ela. Entrou um cara depois do, do, de todo mundo, né? Um casal entrou depois e o cara acabou ficando com a Maria também, né? Foi um outro casal que ela fez e o público aceitou. E Talula, não. Talula, ela não tinha esse apelo carismático com o público, mas ela era muito estratégica, ela combinava. Eu não, não sei se eu chegou a considerar ela a mais nice estratégica. Porque se ela fosse, ela tinha conseguido sobreviver mais um pouco ali. Ela tinha uma jogabilidade muito boa para a época, né? Mas eu acredito que teve outras mulheres muito fortes também. A Laiza no 12, né? Uh, Marcelo falou que Talô conseguiu eliminar a no no numa twist que elas ofereceram para o Paredão, mas não sabia que ia. Não me, eu não lembro dessa situação, não me lembro desse
0: caso. eu não tenho tanto quanto opinião sobre, também é um BBB que eu não não lembro tanto pelo menos da Talula em si eu até me espantei dela de ter ficado tão alto sinceramente assim nada contra tenho nenhuma opinião negativa para lá sobre ela mas realmente não foi alguém que marcou até lembro da do do BBB 11 como o próprio VD disse né ela saiu cedo lembro que no, da, do Daniel do Coqueiro lembro do Mal Mal né que era o o namorado da da Maria né a própria Maria o Rodrigão, esse BBB tem algumas pessoas bem marcantes, mas assim é BBB ímpar, né eu acho que é. entrou nessa nessa narrativa também, porque pelo menos o 10 foi, assim, um dos melhores
1: é, eu, eu acompanhei fui pesquisar aqui no Big Brother 11 que eu não lembro, gente, eu tô, eu tô vendo aqui agora com vocês, tá, eu não sabia quem era um público não, até peguei um spoiler outros minutinhos antes, mas eu não sabia quem era a Talula, ela não foi para nenhum paredão até a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, dez... décima segunda semana. Ela, o primeiro paredão que ela foi, ela rodou, mas ela conseguiu sobreviver 12 semanas sem ir para o paredão, né? numa época que já tinha paredão triplo, né? teve até paredão quádruplo, Ah não, foi só triplo. E, e... Mas perdeu lá na porta da final, né? Depois dela, teve um, dois, três, quatro, cinco eliminados apenas. Ela ficou em nono lugar.
2: Achei legal, gente. Gostei, tipo, porque acho que das mulheres de, dos 10 de hoje, pra, essa é a primeira mulher, assim, super estratégica que aparece, né? A gente teve mais nomes fortes de personalidade mas a gente teve pelo menos uns três meninos que se destacaram muito nessa questão de, de, de uma, combinar votos e tudo mais, mas tipo esse perfil para mulher já não é um perfil que aparece tanto e tipo quando aparece às vezes no BBB tem um pouco de hate então eu achei bem legal espero que que tenha um perfil parecido com o dela no jogo
1: Ah o Disson tá comentando aqui que ela pegou realmente o um paredão muito forte né ela pegou um paredão que saiu, né? É... É... Que foi com os dois seus outros finalistas, né? Tem isso também, mas também do pessoal que tinha sobrado, que eu estou observando aqui, do pessoal que tinha sobrado, todo mundo era. Dificilmente ela. Talvez para Jaqu... Jaqueline ela ficava, talvez para o Maurício também,
0: mas o resto eu acho que ela saía para todo mundo. E faltam dois, né? Um homem e uma mulher. Juan, tem alguma coisa para falar? Te cortei, né? Luan agora a hoje. <risos>
1: Exatamente. Então já li
0: começa aqui.
1: falando ali, amigo. Gente, Li aqui. Tá falando Eu ali, né? um beijo. A minha referência melhor pra Li aqui é Filipinho, que assim, é a paixão platônica de Filipinho. Tem fotos icônicas de Filipinho na, no lançamento da Playboy da Lia aqui, tipo, com 14 anos do lado com a Playboy, assim, sabe? Tipo. <risos> Na, na gay adolescente, assim. E Lia é uma figura, eu acho que ela não pode voltar no Big Brother, ou no No, no Limite. Eu acho que se Boninho não colocar ela, é porque ela não quis. Elia Lia era uma pessoa favorita do Bial, ela era uma favorita da produção, ela era protagonista, ela era forte no temperamento, boa em prova, mas Lia era, e é, eu não gostava pô elogiando, mas eu não gostava, não. Gostei demais. Pra mim, foi uma das melhores eliminações. Porque ela era trio com o Dourado, que eu detestava. E o Dourado caiu. E, na final, e na a linha Acho
0: que ela foi chegava. o Dourado. E ela ah. tem terceiro
1: na final, não? Se não me engano. Não, não ela, ela, sai, ela sai na porta da final. O que que acontece? Hum. Formou-se... Uma, as três mulheres fortes ali, protagonistas, era a Lia, a Elenita e a Namara. E as três se rivalizavam o tempo todo, elas, as três brigavam entre as três. E as três eram as grandes favoritas do público também. No, a Elenita, a primeira a rodar, porque entre as três ela tinha menos torcida. E depois a Namara roda logo um pouco depois, justamente porque. A Lia, ela cria um trio muito forte com o Marcelo, o Dourado e o Cadu. Os três têm uma, uma, uma força junto muito grande. É, então, mesmo a mesma Maroca sendo muito forte, ela não consegue bater Lia. E eles começam a ir para todos os paredões e vencer todos os paredões. Então, eles sabem que eles são fortes. Que eles não precisam... Eles só não podem ir os três. Mas que eles podem ir o paredão. Então eles começam a trabalhar isso aí. Tipo, nunca deixar de um dos três. Ou, ou os três ir juntos. Só que o que, é que acontece? Os poucos que vão sobrando... Começam a tentar movimentar para quebrar um pouco esse trio. E sobra Fernando de César e os três. Fernanda ganha a prova do líder. E Fernanda sabe que... É, os três vão no de César. Então, para quebrar o trio, ao invés dela indicar um dos três, ela indica o de César para o líder, para o paredão. E dá essa justificativa. Eu tô indicando o de César porque eu sei que ele vai de qualquer forma e eu quero ver os, o trio favorito se votando. Então, Fernanda, que foi vista como planta há muito tempo, ela ganha uma posição de mais destaque. O de César vai para paredão com dourado, né? porque Cadu e Lia tinham mais afinidade do que com dourado. dourado... Elimino de César Era um conflito muito forte Porque de César representava o primeiro drag queen Do Big Brother E Dourado representava a homofobia mesmo E é um conflito assim, muito marcante Que ele acaba saindo de César Então quando sobra a sua Fernanda E Fernanda perde a prova da final Eles tinham certeza que a final era eles três Eles inclusive tem uma fala muito deles Marcante que eles falam o seguinte Vamos deixar para comemorar Só depois que ela sair e respeitar ela eles tinham até combinado com o meu comemorar. Então, quando Fernanda ganha no Paredão contra a Lia, é um blind para o público, para eles mesmos, para todo mundo. E ela Lia sair de pouquinhos por cento. Então, assim, é uma pessoa muito egocêntrica, era é uma pessoa muito cheia de verdade. E Fernanda ainda consegue, pra final, e, e assim, o hate do trio consegue levar a Fernanda até a segunda colocação, porque o Cadu acaba... Ficando lá nos no tracismo do terceiro lugar. Então, Lia é uma pessoa assim, com muito potencial para um programa desse, mas é uma pessoa que vai ter torcidas. Porque ela é uma pessoa de personalidade forte, mas muito egocêntrica.
2: É, a gente vai ter que ver direito como é que vai ser editado esse No Limite, que parte que eles vão escolher mostrar para a gente. Se vai ter, tipo, um tom bem de jogo. se eles, Porque se eles quiserem editar ela como uma jogadora deu para ver que, tipo, ela consegue dar conteúdo. Mas, assim, se, for, se tiver coisa de público envolvido, talvez ela não se dê tão bem pela essa, por essa história que o VD contou aí. Mas eu achei ela lindíssima. Não sei como que ela está agora, mas... Ela não, é. Eu, eu
1: acho que essa foto é atual. Eu acho que essa
0: foto não é antiga, não. É atual, é atual.
2: Gente, então ela entrou no BBB10 com 12 anos, né?
0: Não é, é, não, é que ela tá bem conservada também é, Se eu não me engano, ela, ela deve ter uns 30
2: <risos> Berrei, Raboni
0: Não, não, ela deve ter uns 30 a pouquinho Tipo, também é, Também Ela não é tão, tão velha não E é, Quantos anos ela tinha quando participou do BBB10, vocês sabem? É, não é todo o é, tempo que ela tinha, ela, assim, ela, 11 anos é, ela, devia ter, ela devia ter uns 20 e poucos, né? Ela... Não.
1: Ela era daquela temporada do. que era divididos por tribos, né? Ela era da temporada dos Sarados.
0: Uhum. É, se eu não me engano, até ela, até ela é, é modelo de, de alguma coisa, tipo, com relacionada a. Oi? Ela.
1: Ela. Ela, é... ela foi é. cotada pra entrar no Big Brother 13, né? O 13 que teve retornantes. Mas depois não votaram. Não, não, entra, não sei porquê.
2: E você, Juan? O que você acha da Lia? Você assistiu esse?
1: Eu
3: assisti muito, esse brincadeira foi ótimo, foi maravilhoso. É, eu detestava ela. Nossa, eu odiava ela, odiava o Dourado. O Cadu, eu não gostava porque ele estava junto com eles, né? Mas ele era até bonzinho. Lia, ah, mas ele era suportável. E o que eram insuportáveis ali, sempre chegava, todo mundo falou assim, olha no meu olho, olha
0: no meu olho, ah,
3: se foder, aí, ela, ela, então ela era muito chata, ela sempre vinha se vitimizando, tipo, ela fazia as coisas, ela ia caçar treta, ela ia irritar a pessoa, e aí quando a pessoa ficava irritada, ela se vitimizava, nossa, você brigando comigo, mas ela que ia caçar confusão, Sabe, a pessoa falava assim, eu não quero conversar agora. E ali ia, ia, ficava cutucando, ficava cutucando. Ficava... Aí a pessoa ficava puta, ela falou assim, nossa. Sabe, então ela fazia esse jogo que dava certo, né? Porque ela, ela desestabilizava todo, todo mundo. Ela desestabilizava todo mundo. Só que ela tinha o apoio do público. E quando ela foi eliminada pela Fernanda, eu gritei. Como talvez, Eu também vezes eu gritei em reality Show porque eu não achava que ela ia sair e eu tava morrendo de ódio de
1: três na final, sabe? Eu falei assim, gente. Isso, eu você fiquei... lembra como era frustrante? Porque assim, todo o paredão a gente tinha uma esperança de virar. É, Aí a gente viu dourado é, e a galera eliminar um por um de qualquer Exato, pessoa. Eu fiquei a temporada toda torcendo
3: para eles conseguirem fazer o paredão dos três, para sair pelo menos dos três. E eles sempre conseguem escapar, sempre conseguem escapar. Eu falei, puta merda, esses três vão chegar na, na final. Aí, o F4, foi, é, eles conseguiram... Final vocês querem
1: ver, quer ver uma comparação para vocês terem noção do que, que foi? Imagina se o G3 nunca tivesse brigado, o G3 fosse unido um, até o presente momento. E aí o G3 fosse perseguido por toda a casa, Juliette, Sara e Gil. E fossem tirando um por um. E o rei deles, aí tipo assim, os fortes, tirava lá é, Carla Dias, tirava Camila, João, ia tirando as pessoas. Aí chega na porta da final, Sara, Juliette e Gil. Todo mundo já ia ter certeza que eram os três finalistas, que eles tiraram todo mundo. Aí vai e Sara que é aquela pessoa meio termo, não é a mais favorita, mas também sai pra Thaís na porta da final. Foi basicamente isso que aconteceu com a Lia. Aí Sara sai pra porta da final e Thaís vai pra final. Aí Thaís, assim, derruba Gil, fica em segundo lugar e... e, 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 e Juliette primeiro. É basicamente
0: isso. Sim, sim. E só pra informar, gente, a Lia tá com 40 anos, tá? Então, tipo... Tá conservadíssima mesmo, essa foto aí deve ser de uns dois, três anos atrás, então...
2: Arrasou, parabéns. Gente, então agora a gente vai revelar o primeiro, que é aí o Dr. G, que vocês já estavam comentando. E agradecer também por vocês terem ficado até aqui, que a gente já tá acabando a live para liberar vocês para assistir BBB. A gente comentou na semana passada que as lives iam ficar sempre 22, que dessa vez a gente não ia mudar mais, mas a gente é volátil e a gente vai se adaptando conforme a música e a gente vai tentar adiantar as lives um pouquinho e começar às nove e meia pra acabar às dez e meia a gente sempre estar tá liberado para assistir o BBB para também ninguém ficar a gente não ficar competindo aí com o horário do BBB. E o Dr. G, já li por aqui que o pessoal acha que ele é vilão, é isso aí mesmo?
1: É, na verdade assim eu não tô surpreso dele estar tá na lista eu tô surpreso ele estar tá em primeiro eu acho que o pessoal se empolga com essas figuras os pessoal... É... Sabe aquela coisa de uh, o pessoal constrói uma memória afetiva que é muito maior do que, na verdade, foi? Então, o Dr. G, foi um vilão para a época, mas hum, se você for comparar com temporadas atuais, você tem participantes aí que são muito mais uh, mamacita, ela foi muito mais vilã, por exemplo, do que o próprio Dr. Rogério. Ele foi uma tentativa super frustrada, ele saiu super cedo, e ele era super escroto, se achava, é, jogava, ameaçando as pessoas, Não era um, ele tinha um social péssimo. Ele era um macho alfa que agregava as pessoas perto dele, mas eu lembro de um momento muito marcante em que ele ameaça a Grazi a votar com eles. Olha, se você não votar comigo, uh, a próxima é você. É? E eu lembro muito bem que ele, eles fizeram de tudo para tirar, né? eles colocar o Jean no primeiro paredão, e naturalmente era óbvio que o Jean era pessoa excluída, justamente porque você coloca na casa seis homens, malhados, bombados, padrão, é, jovens, e colocam um gay, mais velho, fora do padrão, professor. Tipo, você quer que esses seis homens tenham amizade, sintonia com esse gay? É claro que isso não ia acontecer. Então, naturalmente as meninas e os meninos padrão se juntaram um todo, e o pessoal que fugia do padrão era totalmente isolado era a Marielsa, o Marcos, o padeiro, a Pink, que também era toda fora do padrão, o Jean fora do padrão, e o Sammy que era também longe de ser o um homem padrão, a única que era do grupo dos padrões e se juntou a eles foi a Graça, justamente porque ela não concordou, muito inteligente da parte dela o doutor Gelão, um, um jogo péssimo, não teve a percepção, assim, lo, inicial de que isso estava, mas assim, saiu com rejeição, mas virou o um médico dos famosos, o cirurgião dos famosos, né, hoje ele é muito famoso, entre os famosos, assim, para cirurgias plásticas, né, ele é ele é, é cirurgias práticas? Eu acho que é, mas ele, ele é médico dos... Fam... Fala aí, gente, se eu tô confundindo. Mas ele, eu sempre sei que tem algum famoso. Então, assim... Não, não sei se ele entrar pra um Big Brother, ou no, no limite, e repetir a mesma trajetória, não. Eu acho que ele é, ele Hoje ele sabe, ele é meio assim... Eu colocaria muitos caras mais recentes que talvez teriam uma... Uma... uma se for para colocar alguém escroto, que coloca... Olha, o Jair falou que não é o maior vilão da história se, é, ele, ele é um vilão Porque ele contempla aquelas duas áreas é, Escroto E vilão de jogo né? Perseguia um grupo né? Mas Não sei Eu não sei se ele seria um Sabe, não sei se era uma pessoa que Traria aquilo lá de 2005 com o Big Brother, pro No Limite, não. Eu acho que ele ia ser uma decepção para galera. Acho que ele não ia chegar... Hoje ele tem noção que é do cancelamento. Hoje ele tem no... Eu acho que é uma pessoa que teria um, um maior cuidado com tudo que fez ali. Ele tem muito então, a perder, eu acho. Muito. Ele é hoje é um, um médico dos famosos. Ele não é uma pessoa que... Que tem perfil para entrar no limite e ir lá fazer as coisas acontecer. Hoje ele não. Acho que não. Eu acho que tá mais assim: talvez um. um, um se a gente for pensar em nomes estratégicos, assim, pessoas que foram estratégicas. É, é, eu acho que a gente tem aí a Liza do Big Brother 12, que a galera não lembrou, que ela saiu assim: é, é, uma alta rejeição e ela era vista, né? boninho até boninho não, Bial, até eliminou ela falando na maior jogadora da temporada quando ela foi saiu a gente tinha pessoas como é, o, não sei, o, o, o a Fernanda Keula que não foi citada muito forte também estratégica ela foi muito estratégica uh, o, o, o Fernando Mascarenhas, que jogou 15, tem muito mais perfil de No Limite do que... Ele é atleta, ele é extremamente jogador, passa por cima de tudo para conseguir. O Fernando Mascarenhas, do 15, é Mascarenhas?
2: E o pessoal do BB20 também, tipo apesar de não serem talvez tão atléticos e nesse lado eu não sei se seriam tão bons... É, tiveram jogos que seriam muito bons no Survivor. O jogo da Rafa, assim como um jogo dominador é, e com alianças fluídas e que ela conseguia ali conversar e fazer uns blocos de votação quando necessários. Foi muito eficiente. Eu gostaria de ver jogos assim também no, no, no limite. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai preparar a live da semana que vem que a gente vai jogar um blind steel com esses 20 selecionados, e aí a gente vai criar fanfic, confabular se vai ou se não vai é, ser bom, e aí a gente vai vendo o que, que o random vai fazendo para a gente com o sorteio. E aí a gente vai dividir as tribos agora com vocês para dar aquele, aquele gostinho pra gente já começar a confabular um pouco. E aí, semana que vem, a gente vai jogar o Blind Steel e a gente espera vocês aqui pra comentar com a ah, gente.
0: Aproveitar pra fazer o jabá, né, gente? Tem muita gente que gosta do Blind Steel, deu bastante visualização no nosso último é de total drama. Dessa vez, a gente vai pegar essa galera que a gente apresentou na live passada e nessa live, e vai fazer uma simulação aqui. Eu, o Purple Rabani vai voltar, vou ficar nos bastidores e a Bia vai, vai trazer dois convidados aí pra gente, pra gente poder fazer essa simulação e vocês poderem acompanhar como seria mais ou menos uma temporada de survival, totalmente simulada aqui, a gente vai inventar nossas fics, então apareçam aí na live que vem, por favor
2: Bom, lá no nosso Instagram a gente vai divulgar durante a semana quem são os nossos convidados aí a gente vai também dar é, uns esquentas do que for acontecer na live a gente quer a participação de vocês no máximo que der, e aproveita que o Raboni citou é... você tem que ir, GBT? o
1: okay. que? não, eu tô dando tchau na despedida não
2: não. Não hein? Você vai sortear o cast. Você quer esperar com a gente? o cash. ou se sortear de que, é. ó? é assim, ó. A gente vai jogar semana que vem aquele Blind Steel. Sabe o que, que é? É um simulador online de temporadas de Survivor. Então a gente vai é jogar esse cast lá. E então a gente vai começar já sorteando as tribos e fazendo um comentário geral de como que a gente acha que seria o jogo com essas tribos, com esses com, essa, com esse cast. Ah,
1: tá. Então vamos, vamos sorteio. Eu achei que era despedindo. Eu
2: já tô aqui, <risos> E aí, amigo? Bora mostrar pro povo. A gente já fez? Eu
1: sou novo nesses negócios de podcast, gente.
2: Existe Ai, amiga, a gente não. é sempre novo, porque a tecnologia é muito rápida e aí sempre a gente tá aprendendo. Estou só Pô,
0: passando ele... para quem. Tá vendo na live, né? É, ficou Alberto Cowboy Ana Carolina, né? Ana Carolina Madeira A Ana Lee, o Dan Hanley, o Jean Massumi O Jonas, o Piong Lee A Sara A Talula e a Tina Em uma tribo... O que, que você acha dessa tribo aí, Vede? A tribo que a gente chamou de tribo água
1: Então, essa tribo aí Com certeza eu acho que a Ana Carolina Seria, assim Um alvo prioritário ela não, eu acho que ela não daria muito certo aí com a galera, não, eu acho que ela ia fazer o tribo, a tribo perder a prova muito rápido, o pessoal ia se complicar com ela, eu apostaria ela aí com um FB, e eu acho que essa tribo seria muito forte em provas, eu acho que a Ana Carolina ia se destoar do grupo, o resto eu acho que seria muito bom em provas.
2: Eu já acho que tem um F2 de Pyong e Sara, gente, eles jogam Nossa. muito parecido.
1: Sara, inclusive, se chama de Pyong,
2: né, Nani? E a outra tribo, Rabori? Você que estava bom de ler as, as letrinhas pequenas, lê aí a outra tribo também.
0: Oh, vamos ver se eu consigo. A Ângela, Eliezer, Elins, a Lia, o Maximiliano, o Nasser, o Dr. G, que está com a cara até um pouquinho embaçada, mas também a gente entende a foto dele a antiga, o Serginho, a Solange e a Tessália.
2: Ih, essa tribo, essa vai essa tribo ter tá mais certeza. fraquinha, né?
0: Tem mais treta na outra, não tem?
1: É, eu acho que essa tribo não é muito boa em prova, não. Acho que essa galera... Troca os nomes, nas... né? Essa daí vai
0: ser a água, aquela lá que vai ser a fogo, né?
1: É, essa aqui seria... Essa aqui ia perder mais vezes, viu? Tem um povo aí que eu acho que deve ser bom em prova. A Lia deve ser boa. O Eliezer deve ser bom. Mas de maneira geral, o Serginho, o Elis, nasce. Solange, Tessalho... acho que essa galera ia flopar... Legal, porque enquanto a outra tem... Dan Leite, essa é muito boa em prova... Jonas, muito boa em prova... Sara, boa em prova... É, Talula, boa em prova... A outra...
2: Gente, então o Blind Steel... Quando a gente joga aqui é muito divertido... E é um dos que é mais legal... Quando tem a participação de vocês... Então já vão criando aí as fics de vocês... Na cabeça do que vai acontecer... Que a gente vai se divertir muito na semana que vem jogando esse Blind Steel. E se você gosta e quer ver como é, ou se tá confuso, quer saber como que é, vai aí no nos no nossos vídeos antigos e acha o Blind Steel de Total Drama, que a gente fez há umas duas, três semanas atrás. Você já vai ver como é que ficou. E aí você aproveita e já vai pegando, entrando no clima pra semana que vem. Acho que agora sim é a hora da despedida, né?
1: Agora sim. Gente, foi ótimo estar com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. Tô aí, sabe? Talvez no Big Brother 21 vocês torçam por mim e torçam por mim no Limite 6 em 2022.
2: Seria <risos> um prazer, amigo. Obrigada por passar o seu aniversário com a gente. Foi muito gostoso comemorar, assim, falando do que a gente gosta de reality show na internet, das nossas opiniões, das vozes da nossa cabeça, e é isso aí.
0: Eu que agradeço o convite. Um beijo, Parabéns, gente. amigo. Todo mundo aí no chat dando parabéns, que ainda não deu um parabéns pro VD, tá? Oh, é parabéns hoje, pro VD e
2: ele no Twitter. Qual que é a sua arroba, a VD?
0: Vinícius Dávila.
2: Ó, oh, é fácil, né? É um lá, gente. Feliz, sigam Já tô conferindo
1: aqui se eu tô ganhando seguidores.
2: Ó, oh, e eu tô vendo o número Vinícius
1: de... Vinícius Dávila, diretão...
2: Nada, sem, nenhum...
1: sem nada eu cheguei primeiro no Twitter
2: <risos> era tudo mato né, BD? Uhum. era mato
1: meu Twitter é de 2009
2: Bom, eu tô vendo aí que tem mais gente assistindo live do que o um número de curtidas então a deixa um o curtido de... aí se você ficou assistindo até o final, não custa nada e aproveita e se inscreve se você também tem se você segue a gente no Twitter que a gente citou aqui compartilha a nossa live, marca eles marca os amigos é, vai lá dar engajamento nas nossas redes sociais para ajudar a mais pessoas acharem o nosso podcast, que a gente está trabalhando duro em dar bastante identidade visual e criar bastante conteúdo, trazer convidados com muito, muito conteúdo para vocês. Vocês viram que o VD é uma enciclopédia de BBB, ele sabia tudo de cabeça. E é isso que a gente vai trazer para vocês. Tem bastante coisa legal, muito conteúdo, informação. Então, não percam, por favor da semana que vem.
3: Tchau, gente. Valeu, VD. Foi muito bom você com esse Vai pra ver a prova do líder. E vamos para a prova do líder do BD. <risos> <risos> Olha, ele saiu. <risos>
0: ok, gente. Tchau.
2: <risos> Tchau, gente.
0: <risos> Vadcast underline salvada no Instagram. Tchau, que legal.